0: Tema. como começar do zero? Chamou para agora no palco Rafael Avelar. E aí, gente, boa tarde, tudo bom? Show. É só para pegar um pulso aqui. De quem está sentado aqui hoje em dia, até agradecer o convite do Arapuã, já tem se tornado uma recorrência aqui, adoro estar aqui na Unison falando de empreendedorismo, falando de digital, mas só para pegar um pulso, quem aqui sabe quem eu sou ou já consumiu algum conteúdo meu, levanta a mão bem alto aí. Bacana, tem metade, mais do que a maioria dos lugares que eu vou. Então só, e mais uma vez, o motivo que eu pergunto isso é para entender de onde eu começo. Então eu vou começar de maneira muito rápida aqui, contando minha história só para vocês entenderem se vale a pena vocês acreditarem no que está saindo da minha boca, se vale a pena vocês ouvirem o que eu estou falando, vocês podem pô, puxar o smartphone aí, começar a mexer no Instagram. Então, assim, eu sou CEO da Velar Media, uma agência de publicidade focada em social digital, no ambiente mobile, mas eu acho que mais interessante do que o meu cargo ou o meu nome é como é que eu vim parar aqui em cima, como é que aquilo ali aconteceu. Ao longo dos últimos cinco anos, é, eu reinventei o negócio da minha família, uma empresa extremamente tradicional do B2B, que de bom sucesso, inclusive, focada em produção de máquinas e equipamentos para a indústria. E quando eu entrei, saí do mercado financeiro, eu trabalhava no BTG Pactual, quando eu saí do mercado financeiro, fui para a empresa da família, a empresa da família estava praticamente quebrada. Para qualquer um que entende qualquer coisa de negócio aqui, a empresa estava faturando na casa dos 3 milhões de reais e tinha mais ou menos 3 milhões de dívida também. Então, se tem alguém aqui que conhece um pouquinho de finanças num cenário brasileiro de 2003, 2014, sabe que você não paga nem os juros da dívida, quanto mais o principal. É impossível você gerar caixa num negócio que tem uma margem na casa dos 20%, margem de contribuição na casa dos 20%, você não vai pagar nem os juros dessa dívida. Então, esse era o cenário que eu entrei, a empresa já tinha sido bastante relevante, é, até no Brasil tinha 150, 200 funcionários, faturamento expressivo, mas nessa transição para o digital, nas mudanças dos canais de distribuição, reorganização, de como as relações de negócio são feitas no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, a empresa perdeu relevância. Então, a empresa estava com 8, 9 funcionários, tinha sido reduzida, pô, quase as suas cinzas, basicamente, o ambiente... É muito, não vou falar nocivo, porque meu padrasto é uma pessoa autoastral e, e sempre levou o time para cima, mas era um lugar deprim, depressivo de você estar trabalhando. Porque você imagina você ter sido parte de uma empresa que tinha 150, 200 pessoas e você vê dia após dia, a cada dois dias, basicamente, uma pessoa sendo demitida e um colega seu perdendo o emprego e a empresa perdendo a venda e a empresa perdendo cliente. Então, basicamente, foi assim que eu comecei a minha carreira. E muito cedo... É, nessa jornada eu vim do mercado financeiro, era analista de empresa, conheço muito de contabilidade, olhei as finanças da empresa, olhei aquilo e falei, bacana, não existe reestruturação operacional aqui que possa ser feita que vá salvar esse negócio, porque não existe ganho de eficiência que vá me criar margem para eu, eu escapar dessa situação. Então a única solução era gerar venda, porque à medida que você cresce a receita da sua empresa, se você tem um modelo de negócio que não cresce o custo fixo na mesma proporção, você gera alavancagem operacional, você passa a gerar mais margem e você conseguiria eventualmente começar a pagar a dívida. Então, esse foi o cenário que eu encontrei eu falei, pô, bacana, tudo que eu aprendi até hoje serve para nada, porque eu era de finanças, podia reestruturar a dívida, podia reorganizar a operação, podia fazer metodologias e processos mais eficientes, mas isso não ia salvar a empresa. Então, a minha única saída era crescer venda. Isso a gente está falando lá de 2014, 4, 5 anos atrás, é, quando no ambiente B2B, quando num cenário industrial, assim você falar de social media, você falar de Instagram, de LinkedIn, de Facebook era um palavrão. Você entrava, você entrava com essas alternativas de marketing para falar com os comitês, para falar com os seus pares e ninguém respeitava esses meios. É, é muito engraçado você olhar como os negócios se repetem, né? Se você olha para o varejo, por exemplo, o varejo tende a adotar as coisas muito mais cedo do que o mercado industrial. Em 2014, no varejo, social media já era tudo. É, influenciadores já era tudo. E o mercado industrial, o mercado B2B, ele tende a ser um pouco mais lento. Então, eu fui olhar para esses lugares, é, eu era analista de empresa, gostava muito dessa, dessa análise de olhar para o varejo, ver o que, que o varejo estava fazendo, eu fui olhar para o mercado e falei, bom, o varejo está fazendo isso, é o motor do varejo, é o que está dando certo, vou tentar trazer isso para cá. E na época, a gente tinha um pequeno orçamento de marketing que era basicamente investido 100% dele em feiras de exposição. que é que trabalha no mercado industrial aqui, só para eu ter um pulso? Ninguém? Um. Então, basicamente, a nossa verba, o orçamento, era, era distribuído em duas coisas, feira de exposição e alocação de verba para o time de vendas, time de engenheiros viajar o Brasil inteiro, batendo de porta em porta nas indústrias de transformação e vendendo o que a gente fazia. Era assim que a gente gastava a nossa verba de marketing, majoritariamente outbound, e claramente não estava dando certo, é, a empresa não tinha muitas alternativas, então eu tinha alguma liberdade para fazer o que eu bem entendia, eu sequei esse orçamento inteiro e no meu primeiro ano, nos meus primeiros 3, 4, 5 meses é, tocando a operação da empresa, eu peguei esse dinheiro inteiro e coloquei no digital. E como é que eu coloquei no digital? Contratando um designer, montando um site, a empresa nem site tinha na época, é, começando a produzir conteúdo, blog, social media, enfim, começando a fazer todas essas coisas cortando uma história longa para uma versão curta aqui, até para a gente poder respeitar o tempo do evento, fato é que nos últimos 4, 5 anos eu levei essa empresa de 3 milhões de vendas para 20 milhões de vendas esse ano. 100% nas costas do digital. Inclusive, a mudança de modelo de vendas foi tão radical que a gente que tinha 4, 5 vendedores externos e nenhum vendedor interno, hoje em dia a gente tem 12, 13, 14 vendedores internos e dois vendedores externos. Então, é uma mudança de modelo de negócio, é uma mudança de cultura, mas que começa pela produção de conteúdo. Então, tendo dado esse panorama, mais ou menos, depois que eu ganhei tanto sucesso financeiro, liberdade para fazer o que eu queria, porque nem função executiva mais eu tenho nessas operações, eu não faço mais nada nela, participo de comitês, guio estratégias de alguma maneira, mas isso me toma um tempo muito limitado. E eu me olhei com dinheiro no bolso, leque de opções para escolher e eu percebi que tudo que eu tinha feito na minha vida até aquele momento tinham sido oportunidades que apareceram para mim. Então, não fechei nenhuma porta, sempre fiz muito bom uso delas, mas o que eu gostava, de fato, era publicidade, era marketing. Foi assim que eu cresci os negócios da minha família lá atrás, e eu falei, pô, vou meter a mão nisso. E foi aí que eu abri a VelarMedia. A Velar Media é uma agência de publicidade que trabalha com empresas em médias e grandes, a Unison até trabalha com a gente. É, para explorar estratégias digitais que vão de encontro aos objetivos de negócio que as empresas querem promover. A gente faz desde campanhas publicitárias até estratégias de marketing digital, mas toda vez que eu estou num evento desse, agora já tendo fechado esse, esse cerco da minha história, o meu único objetivo aqui é gerar valor para quem está sentado. Então, quando eu estava no caminho do no Uber para cá, fiquei pensando, pô, que tipo de plateia é essa? Que tipo de evento é esse? O que será que eles estão buscando aqui? Como é que a minha experiência pode gerar valor? Porque eu me sinto muito confortável para falar sobre tudo que eu domino, mas eu me sinto zero confortável para falar sobre coisas que estão fora da minha área de expertise. Eu acho que eu encontrei um tema em comum aqui, é, que tem a possibilidade de, de sanar, talvez, e orientar as ações de vários de vocês nos negócios para frente, que é justamente como começar nesse ecossistema digital. É, se tem uma coisa que eu preciso, antes da gente entrar em, em qualquer assunto específico, tática, estratégia, tem uma coisa que eu preciso setar aqui e todo mundo sempre precisa entender de antemão. Que independente do que você quer imprimir nesse mundo, do que você quer construir nesse mundo, seja você um estagiário que está aqui pô, buscando, buscando mais conhecimento, seja você um empresário que está aqui pô, porque apoia o projeto eventualmente queria ter acesso aos temas que estão aqui dentro, seja você um professor, seja você quem você for, não importa qual é o seu objetivo de negócio ou o que você quer construir nesse mundo, tem uma coisa que une todo mundo nessa sala, do estagiário ao CEO. E aqui é antes que você possa me dizer o quão bom você é, o quão maravilhoso o seu serviço é, o quão foda você é como prestador de serviço, ou personalidade, ou quão carismático você é, você precisa da minha atenção. Todo mundo aqui precisa. Antes de você poder vender qualquer coisa, você precisa que a pessoa esteja prestando atenção em você. Então, tudo começa por aí. Então, a maneira que eu estruturei é, essa nossa conversa aqui tem duas partes. Primeiro, eu queria setar o mindset de vocês, para que vocês possam enxergar essa oportunidade que existe atualmente pelas lentes corretas, porque eu sei que vários de vocês subestimam muito tudo que está acontecendo e o que a internet significa. E, número dois, eu queria dar um pouquinho de táticas e estratégias é, para vocês poderem começar a navegar isso aí e eventualmente começar do zero se você não faz nada ainda. Então, é, dentro dessa primeira parte de, de como acertar o mindset de vocês, é muito interessante para mim observar é, de longe o desrespeito que as pessoas têm com a internet. Eu ainda vejo, assim, eu sento em salas de comitês, semana passada eu estava em São Paulo, com o comitê executivo e a diretoria executiva da, da Safir, por exemplo, e eles estão fazendo um projeto robusto de transformação digital, mas ao mesmo tempo eu sento com outras pessoas e comitês executivos que, assim, acham que a internet é besteira. E acham que Instagram é o lugar onde as filhas postam selfie. E se fosse isso, eu queria desafiar vocês a pensar que o CEO dessa corporação, o Mark Zuckerberg, não tinha sido colocado para depor na frente do Senado americano há dois meses atrás. A gente está falando da maior, maior ferramenta de comunicação da atualidade. Se você acha que você não consegue promover os seus objetivos de negócio através dela, você está errado. Mas eu tenho empatia por vocês. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão como a gente está agora... É muito complicado você conseguir dar um passo atrás e observar essas mudanças de fora. É muito difícil quando você está no meio dessa, desse tornado, desse, desse mundo de coisas que está mudando. É muito difícil isso. Mas a gente precisa tentar olhar isso com lentes de fora. Então esse era o primeiro desafio que eu queria, que eu queria trazer para vocês. Sempre que vocês forem falar de produção de conteúdo, de mídia social, do que, que a internet significa, dá um passo para fora na sua vida. E passa a refletir sobre coisas como, por exemplo... No ano de 2018, se você foi mais influenciado aqui dentro ou em conversas tete a tete com alguém? Porque independente da sua resposta, eu te dou exemplos do que eu acredito e do que eu sei que todos vocês vão passar a acreditar nos próximos três anos, que é aqui dentro. A eleição desse ano foi uma prova disso. Bolsonaro foi eleito aqui dentro. A eleição dos Estados Unidos, há dois anos atrás, foi ganha aqui dentro. Então você está falando das maiores mudanças e maiores drivers de formação de opinião global, que é uma presidência da República, sendo vencidas aqui dentro. E, ao mesmo tempo, sendo com executivos todos os dias que colocam um estagiário para fazer a rede social e colocam 500 reais em Facebook Ads e acham que vão transformar o um negócio deles. Não vai acontecer. Isso aqui precisa ser tão levado a sério quanto você leva a sério as suas responsabilidades fiscais perante o governo brasileiro. Eu acredito que isso aqui é tão importante e tão sério que eu, no meu caso, eu não delego isso pra ninguém. Eu faço social media da minha agência. Quem me acompanha aqui sabe disso. A minha cara tá o tempo todo nos stories do Instagram. E assim, eu podia gostar de me ver lá, de ficar revendo, de ouvir a minha voz, mas não é o caso. Eu tô lá porque isso aqui promove e avança objetivos concretos de negócio. Então, esse era é um dos primeiros pontos que eu queria colocar pra vocês. Inclusive, super engraçado aqui, apertei sem querer a tela aqui do, do, do celular, queria que vocês conseguissem ver o que está aqui dentro. Do meu, do meu fundo de tela, isso aqui eu não botei só para pra palestra, aqui de fato é o meu fundo de tela, isso aqui é um gráfico da distribuição de gasto em mídia e publicidade no Brasil, em 2017. 2018 ainda não saiu. São quase 18 bilhões de reais investidos em marketing e publicidade no Brasil por ano. E desse dinheiro, 86% não está no digital. 14% do gasto inteiro de marketing e publicidade brasileiro não está no digital. Então, uma das outras percepções que eu queria corrigir de qualquer um que esteja sentado aqui é que você não está atrasado. É só o começo. A gente ainda tem 14 bilhões de reais que vão migrar para esse ecossistema ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. Foi por isso que eu abri a agência para captar a parte dessa migração. Porque toda vez que você tem uma mudança drástica de comportamento social, como a gente está tendo agora, como em 1450 foi a invenção da prensa escrita, isso aqui é tão grande ou maior do que isso. E toda vez que você tem uma mudança socioeconômica e sociocultural dessa magnitude, cria-se muita oportunidade. Então, eu queria tentar pautar a nossa conversa aqui em dados reais, em métricas, e não na opinião de um homem, mas em coisas que estão acontecendo. E, e para dar um exemplo do porquê que isso é uma oportunidade tão grande, não só pelo acesso e pela escala, mas pelo tipo de portas que isso abre. Se você volta 20, 30, 40 anos e eu quisesse abrir uma agência de publicidade e eu quisesse eventualmente conversar com os maiores líderes de negócio do Brasil, cara... Eu acredito que eu demoraria 7, 8, 15, 20 anos para conseguir estar na, na sala de reunião com o executivo de uma, de uma das 100 maiores companhias brasileiras. Eu acredito que isso alguém discorda disso. Eu teria que construir uma carreira, construir uma reputação, construir todo um, um, um escalar dentro daquela organização até estar tá sentado na mesa com um cara desse. Eu, há quatro anos atrás, contratei um software do LinkedIn que me permitiu mandar uma mensagem para o Obama. No primeiro dia que eu contratei a Fermento, eu mandei uma mensagem para o Obama. É óbvio que ele não me respondeu. Mas assim, só o acesso já mostra o tipo de, de oportunidade que existe. Para quem está disposto a usar da maneira correta, entender como é que funciona e fazer as coisas como tem que ser feitas. Então, o... tendo de alguma maneira setado a forma com que vocês olham para o digital, em termos do negócio de vocês, eu queria só corrigir uma percepção um pouco mais de vida sobre tecnologia, que eu acho que é impossível você ir com tudo no digital, e com tudo nas redes sociais, e com tudo na produção de conteúdo, se você ainda desrespeita essa ferramenta de alguma maneira. E o que eu não escuto muito, até na minha família eventualmente, conversando com a minha mãe, conversando com os meus avós, conversando com os meus tios, é que eles acham isso aqui ruim. Eles acham isso aqui nocivo para as crianças. Eles ficam tristes de ver que o filho não está jogando bola na rua. Ficam tristes de ver que um casal que está jantando fora, os dois estão com a cara enfiada no celular. Ficam tristes de ver que um, uma criança de dois, três anos, ao invés de estar tá rodando pião ou brincando de playmobil, lego, sei lá, está jogando num aplicativo no celular. As pessoas são românticas com como as coisas eram. Só que o grande fato mas é verdade, o grande fato é que as pessoas odeiam mudança. A gente foi criado é, num, num tipo de vida e a gente cresce achando que aquilo ali é o certo. Mas isso aqui não é errado. É só diferente. E, assim, se vocês estão assustados com a criança de dois anos que rola o YouTube, encontra vídeos e mexe no aplicativo... Espera daqui a 10 anos quando o seu filho não sair de casa durante uma semana porque ele está com o Google de VR e ele encontra os amigos dele, e ele compra coisa e ele vai à escola sem sair de casa. Isso está vindo. Isso vai acontecer e isso não é melhor nem pior. É diferente do que, o que você cresceu fazendo. Então... Tendo fechado essa primeira parte, que eu acho que é a visão macro que, e que eu acredito que não é besteira, é super importante para você entender o contexto no qual a gente está inserido, eu queria tentar navegar um pouco da, do que, que você deveria estar tá fazendo se você quer vencer des, dentro desse ecossistema. Então, a nossa tese de que antes de você conseguir falar comigo ou promover qualquer ob, ob, objetivo de negócio que você tem, você precisa da minha atenção, o que a gente precisa entender na hora que a gente está falando de digital é onde a atenção das pessoas está que ela está aqui dentro. Cada um de vocês, e eu estou olhando com atenção, apesar da minha palestra ser num, tema, num, num tom de voz tenso que engaja as pessoas, todos vocês já pegaram no celular em algum momento aqui nessa palestra. Todos vocês, sem exceção. Todos vocês mexeram nisso aqui. E se não mexeram, estão com isso aqui a um, a um braço de distância de vocês no máximo. Então, a atenção das pessoas está nesse aparelho. Se você olha o gráfico de consumo de mídia global nos últimos 10 anos, você vai ver que os seres humanos consumiam uma média de 3 horas de mídia por dia, e agora eles consomem 7 horas e meia, 7 horas de mídia por dia. Só que esse aumento que mais que dobrou o consumo de conteúdo não foi feito no ambiente antigo, nos desktops, no rádio, na TV, nos veículos de informação de massa escrita. O aumento inteiro, inteiro, foi aqui dentro. Os outros não decaíram, não. Se você olha as estatísticas, a gente pode falar, até se você entrar no site da Vila Mídia, você vai ver lá, desktop está morto, não sei o quê. Os outros não decaíram, mas eles mudaram de função. O lugar onde as pessoas formam opinião e onde o crescimento de consumo de mídia cresceu inteiro foi aqui. A gente adicionou, ao longo dos últimos 10 anos, 4 horas e meia de consumo de mídia por dia e esse aumento inteiro foi aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que se você está começando, você precisa entender que o jogo é aqui. É aqui que a gente forma opinião, é aqui que a gente influencia as pessoas, é aqui que você se conecta em massa com o mundo. E aqui dentro, eu desafio vocês a pensar que a gente tem 7, 11 plataformas que são quase que o sistema operacional da internet. Assim como um iPhone tem o iOS, o Google tem o Android, a internet tem as redes sociais. É, literalmente, o sistema operacional da internet são as plataformas sociais. Então, é o SO. É, são os Googles, os Facebooks, os Linkedins, os YouTubes, os Mediums, os Reddits, o, o que quer que seja. Essas plataformas, elas detêm a atenção das pessoas. Então, se você está falando de promover o objetivo do seu negócio, você precisa, precisa entender qual dessas plataformas faz sentido para você. E, a partir daí... É você entender qual é o mindset de consumo que a pessoa tá quando ela tá naquela plataforma, porque é muito engraçado as pessoas que não conhecem desse meio elas produzem o mesmo conteúdo no Instagram, que vai para o YouTube, que vai para o Facebook e elas postam o mesmo post do LinkedIn, aquele post corporativo, institucional, numa outra rede e cada uma dessas plataformas quando você entra nelas você tá pensando de uma forma. É igual o modo de compra. Quando o consumidor entra na loja para comprar alguma coisa, ele está num modo diferente, ele está raciocinando diferente, ele está buscando fazer uma aquisição, está avaliando características. Nas redes sociais é igualzinho. Você consome conteúdo diferente no YouTube do que você consome no Instagram, do que você consome no Facebook. Eu vou dar uns exemplos aqui para tentar tornar isso palpável. O Instagram ele é uma das mais efêmeras possíveis. Vocês abrem o Instagram aqui para dar uma olhadinha rápida. Você abre, rola duas vezes. E fecha. Então, o seu attention span, o seu, a sua capacidade de assimilação de informação no Instagram, ela é muito rápida. Então, um exemplo do que tem que ser feito numa estratégia de conteúdo dentro de uma plataforma dessa é que você, você tem um para chamar a atenção da pessoa. Então, o seu conteúdo precisa ser de cara muito interessante. Tanto na foto, o design matters, o design importa, e tem vários recursos visuais que você pode usar para chamar a atenção, coisas que intrigam as pessoas, e o textinho ali embaixo, o copy, também importa. E você tem microsegundos para fazer isso. E uma vez que você capta a atenção da pessoa, aí você ganhou mais uns microsegundos para contar um pouco mais. Mas se você começa com aquele com aquela, com aquela discurso institucional, com aquela coisa arrastada, você já foi ignorado no Instagram. Então, só para te dar um exemplo. O YouTube já permite uma narrativa mais longa. Quando a gente abre o YouTube, cara, geralmente você está sentado. Tipo assim, você quer tá ali tirando um momento pra você, você está num mindset de consumo mais longo, você eventualmente pode fazer outras coisas enquanto está vendo um vídeo de YouTube, você está vendo o um YouTube na TV, você pode abrir o um Instagram. Então permite que o conteúdo seja consumido de uma maneira diferente. O Instagram, quando você está consumindo, desafio vocês a pensarem que você não consome nada ao mesmo tempo que está mexendo no Instagram. O YouTube você já consome. Tem uma característica um pouco parecida com a TV. Então você precisa entender qual é a nuance da plataforma que você está operando. E aí eu tenho sempre um framework que a gente usa lá na agência que é basicamente entender aonde está a atenção das pessoas e como é que você promove o impacto que você quer. E tentando dar uma regra de bolo para você, a maneira que você entende aonde está a atenção das pessoas é entendendo os hábitos de quem você quer comunicar. Se você é uma empresa, por exemplo, de executive search, que aloca é, profissionais executivos em grandes empresas. Provavelmente, esse seu público consome LinkedIn, consome valor econômico, consome, eventualmente, o podcast do Reed Hastings, fundador do LinkedIn, não sei. Mas é essa pesquisa que você tem que fazer. Você precisa entender quais são os hábitos de consumo de mídia dessa sua audiência. Num segundo momento, você precisa entender se você tem capacidade de ativar a pessoa naquele meio. Porque, por exemplo, para mim... Eventualmente eu busco atingir CEOs de empresas também com o nosso conteúdo, mas eventualmente o valor econômico, não sei se é a melhor opção. Não sei se eu tenho bala na agulha para colocar um anúncio ali, nem sei se vai ter esse impacto que eu desejo. Então, o terceiro pilar, o terceiro pauta resolve isso, que é você entender aonde a curva de oferta e demanda está mais favorável para você como anunciante, para você como produtor de conteúdo. Porque diferentes lugares promovem diferentes custos por resultado. E da mesma maneira que o, que o Gustavão ali vai te falar que o seu CPA no, no Analytics está tá um, o seu custo por, por, por visualização está outro, nos meios de comunicação funciona da mesma maneira. Então você tem que balizar a sua escolha da plataforma de acordo com o custo do resultado que você quer promover. Então, eventualmente, é você entender aonde a atenção das pessoas, a nossa atenção está mais subvalorizada e aonde ela está cara. E é interessante a gente observar porque isso tem padrões. Quando a mídia impressa apareceu lá atrás, ela era super barata. Até todo mundo perceber que funcionava, e aí todo mundo vai para lá. E aí você inventa o rádio, e aí era super barato na época que começou, até todo mundo perceber que funcionava e ia para lá. E aí inventaram a TV, e aí a TV no começo era super barata. E aí até todo mundo perceber que a TV funcionava e as grandes marcas irem para a TV com seus orçamentos gigantescos. E agora a gente está no digital. E no digital, especificamente, existe uma oportunidade imensa, porque como eu falei aqui, dos 18 bilhões de reais que os brasileiros investem em publicidade, 84, 86% ainda não está lá. Então as grandes marcas ainda não vieram. Então você eventualmente consegue adquirir um cliente ou um clique a um custo muito menor do que em outras plataformas. Mas eu tenho que alertar vocês de uma coisa, isso é extremamente efêmero. Porque da mesma forma que o jornal ficou caro, que o rádio ficou caro e que a TV vai ficar cara, a internet também vai ficar muito cara. Todas essas plataformas são movidas por dinâmicas de oferta e demanda, todas elas. Toda vez que você vai colocar um anúncio numa plataforma dessa, ou colocar um conteúdo, você é orientado por um mecanismo de leilão. E aí, tanto na hora que você paga, na hora que você está fazendo um anúncio, você é comparado com outras pessoas que querem impactar aquela mesma pessoa, e quem vence é quem paga mais, quanto quando você está falando de um conteúdo orgânico, esse leilão é um pouco mais indireto, é o, o, é o algoritmo tentando indexar todos os conteúdos que estão sendo colocados ali, entendendo o que, que é mais relevante, mas quanto mais conteúdo, mais difícil também. Então, todas essas dinâmicas vão ficar mais difíceis ao longo dos próximos anos. Então, a oportunidade é extremamente efêmera. Eu lembro quando eu comecei a fazer Facebook Ads, lá em 2014, eu pagava 2, três quatro cinco centavos o clique. Cliques extremamente qualificados. Hoje em dia, dependendo da campanha que você faz, se você paga 30, 40, 50 centavos por um clique qualificado, você é um gênio de compra de mídia. Aumentou 10 vezes. E na hora que um CPA, em vez de custar 15 reais, custar 1.500, CPA custa por aquisição. Esse jogo não vai ser mais tão interessante. Então é por isso que, por exemplo, vou dar um, um exemplo muito prático para vocês. Na segunda-feira agora, a nossa agência investiu 14 mil reais em mídia. Não para os nossos clientes, para os nossos clientes foi centenas de milhares. Mas, em nosso nome, um dia do mês, 14 mil reais. Quanto vocês estão investindo? Então, eu queria deixar essa provocação aí. É, porque o digital não é milagre. Não é mesmo, assim. Não é colocar o estagiário, cruzar os dedos e, e falar que está valorizando e esperar que os resultados apareçam. É um negócio como qualquer outro. E como qualquer negócio precisa de investimento para dar certo. Você não vai conseguir promover os seus resultados de negócio ao nível que você quer, se você tem metas audaciosas, se você está investindo 200 pratas por mês e colocando o seu estagiário para fazer. Mas isso não deveria desencorajar ninguém, só deveria re reorientar as ações que todos nós temos, mapeando a nossa boca para onde as nossas ações querem ir. Porque eu digo uma coisa para vocês. Postar um conteúdo a mais, fazer uma campanha de mídia a mais, testar uma variável a mais, aumentar um pouco o meu orçamento, fez toda a diferença nos meus negócios. E eu tenho certeza que pode fazer um de vocês também. Obrigado, gente. Yeah, yeah, yeah. I don't see